0: E senhoras e senhores, abençutando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 6 do Filô. O número 6, vencemos a barreira do primeiro mês e olha... Eu queria agradecer muito a você que acompanha aqui esse podcast desde o comecinho, porque ao longo desse mês nós atingimos mais de mil acessos nas plataformas de podcast. Olha, para um podcast que acabou de nascer, isso é muita coisa. A média é de pouco mais de 200 acessos por episódio. Olha, muito obrigado, viu? E nós temos também agora o podcast no YouTube. A versão está lá. A vantagem do YouTube é que fica fácil para você, numa mensagem que você coloca, num comentário que você coloca ali, fazer uma pergunta. Então, olha, se tiver dúvida, vai lá no YouTube, bota uma mensagenzinha que eu respondo. Tá joia? Ou então, você pode acessar também o meu Instagram, que é arroba Pompeu É julio pompeu com um c no meio, para separar o nome do sobrenome. Ali você pode mandar um direct com dúvida, qualquer coisa, né? eu monto até um story para responder. Tá joia? Olha só, imagina você que os animais que existem hoje não existem desde sempre. Há muitos anos atrás, há séculos, há milênios, existiam criaturas completamente diferentes mas que se mostraram incapazes de se adaptar ao ambiente e acabaram extintas, sendo substituídas por outras, uma espécie de dinâmica da natureza, em que ela vai se reinventando, se depurando e evoluindo de uma determinada maneira, até que chega à conformidade da natureza e das espécies animais, inclusive humanos, que existem hoje. De quem é essa ideia? Eu sei, você está aí com Charles Darwin na cabeça. É o evolucionismo, a teoria da evolução das espécies, a origem das espécies. Livro famoso de Charles Darwin, naturalista do século XIX, não é isso? É, mas não é dele que eu estou falando, não eu estou falando é de um grego do século V a.C., nascido em Agrigento, mais uma cidade grega ali da costa italiana, dessa vez na Sicília, sujeito chamado Empédocles. Olha o currículo do Empédocles. Além de filósofo, claro, porque para estar tá citado aqui o pré-requisito é esse, mas ele vai muito além da filosofia. Ele era médico, ele foi também um grande político, E um democrata, na sua carreira política, por exemplo, ele afrontou em agrigento um conselho formado por 100 pessoas das classes dominantes. Era uma aristocracia que regia a cidade, pois ele acusou esses aristocratas de serem corruptos e defendeu um modelo de gestão da cidade baseado na igualdade, aquilo que a gente aprendeu a chamar de democracia tempos depois. Como médico ele acabou salvando a cidade de uma epidemia. Ele conseguiu associar que o que causava um grande adoecimento nas pessoas era uma contaminação a partir das águas. Então ele bancou do próprio bolso uma obra em que desviou um curso d'água, desviou o rio de onde viria a fonte dessa contaminação e ainda manteve um fluxo de água pelo desvio de outros dois rios que passaram a correr no leito onde antes corria a água contaminada e ainda melhorou a irrigação de uma cidade que ficava mais ao sul. Tornou-se aí, só por essa, já digno de ser um herói. Mas o currículo dele não para por aí, não. O avô dele tinha o mesmo nome que ele, Empédocles. Era um criador de cavalos, e um sujeito que conseguiu vencer as Olimpíadas, na corrida de cavalos. E naquela época, para você ser vitorioso nas Olimpíadas, equivale a algo aqui hoje, mais ou menos, como ser, sei lá, ganhador do prêmio Nobel era algo que te dava muita distinção não bastasse ele ser neto de um campeão olímpico ele também foi campeão olímpico Então olha só filósofo médico campeão olímpico não para por aí não ele foi também um mago eu sei dizer que é um mago hoje parece uma coisa meio ridícula né mas olha naquele tempo os magos Eram vistos como semideuses, era uma categoria que era inclusive chamada de teurgos, teurgo. O teurgo é alguém entre o humano e a divindade, que faz essa conexão da humanidade com a divindade. Ele é outro que foi estudar também com os egípcios, com os caldeus, e aprendeu lá a magia que consistia basicamente na ideia de leitura do pensamento cinese telecinese, é, uma certa arte é, da adivinhação que lhe permitia antever as coisas. Diz que lá pelas tantas ele num dia de sol andava pela rua com um tipo de vestimenta com capuz que era comumente usado em dias de chuva, quase que uma capa de chuva. Todo mundo achou esquisito, o problema é que horas depois o tempo virou de uma tal maneira que veio uma tempestade, uma famosa chuva de verão. E todo mundo dizendo, tá vendo? O sujeito é adivinho mesmo. Mas olha, não acabei o currículo ainda não. Ainda era poeta e cientista. Como cientista atribuem a ele a descoberta do ar. Não, tudo bem, eu sei, o ar já existia, já estava já por aí. Mas ele, por exemplo, vai começar a relatar os primeiros experimentos com a ideia de pressão, por exemplo. De você pegar um copo, embocá-lo vazio na água de cabeça para baixo e reparar que a água não entra nele por um efeito do ar que está ali dentro e que não se mistura com a água, que mantém uma determinada pressão inclusive que impede que aquela água invada o copo, observações empíricas gerando ciência esse é o Empédocles, olha (risos) e ele já tinha essa fama aos 20 anos de idade. e então, tem um sujeito que aos 20 anos já tem esse currículo invejável. Mas olha, ele não foi só estudar magia com os egípcios, não. Ele também fez parte da escola pitagórica. Lembra do Pitágoras? Ah, o Pitágoras ele foi assunto aqui, se eu não me engano, no nosso episódio número 3. É aquele que tinha algumas esquisitices, como aconselhar os discípulos, por exemplo, a não tocar no galo branco. Pois é, ele era um sujeito que evitava galos brancos também. Não estudou com o próprio Pitágoras, porque a distância na história não permitia isso. Quando Empédocles nasceu, Pitágoras já tinha morrido. E com qual Pitagórico ele estudou também não dá para saber. O fato é que a cidade dos Pitagóricos, a região dominada pelos Pitagóricos, era muito próxima. Realmente era fácil para ele ter estudado com eles. E herdou muita coisa dos Pitagóricos, mas foi expulso da escola por falar demais, por revelar na forma de poesia, ensinamentos pitagóricos, que deveriam ficar só ali entre eles, entre os matemáticos, os escolhidos para seguir o caminho do conhecimento. Outro que também foi expulso dos pitagóricos, da escola pitagórica, foi Platão. É, o famoso Platão ele também estudou com os pitagóricos. Mas isso é assunto para outro podcast. O fato é que o que Empédocles... Um Ele vai pensar a natureza de um jeito, olha, bastante original, mas tendo como ponto de partida Pitágoras, tendo como ponto de partida os pitagóricos. Na verdade, isso vai permitir a ele fazer uma espécie de link entre aquela filosofia pré-socrática dos pitagóricos, dos eleatas, aqueles que na cidade de Eleia começaram a gerar também uma filosofia, conectar com o pensamento ateniense. Essa filosofia que vai ser o carro-chefe dos estudos filosóficos até hoje, com Sócrates, Platão, Aristóteles. Ele é o elo perdido de ligação entre essas duas escolas de pensamento. Aliás, o primeiro dos elos perdidos. Olha a natureza, que coisa curiosa. Os que vinham antes dele buscavam arqué, um princípio fundamental de todas as coisas e vinham lá confundindo com fogo, a terra, a água. O empédocles é aquele que vai associar um quarto elemento, o ar. Mas tal como os pitagóricos que fugiram dessa associação da arqué, da coisa fundamental, do elemento fundamental de todas as coisas da natureza, há alguma coisa que é visível na natureza, que é sensível na natureza, como fogo, a terra, a água e o ar. Lembre que Pitágoras falava dos números e os números eram elementos para fazer uma comparação lembra muito a função na química na física que hoje tem os átomos aquele elemento fundamental que constitui tudo pois bem, o Empédocles foi aluno dessa escola ele vai dizer o seguinte esses quatro elementos são aqueles que mais imediatamente constituem todas as coisas, mas eles não são arqué eles não são os elementos fundamentais, mas ele também não vai falar dos números como elementos fundamentais ele vai falar de outra coisa, de uma multiplicidade de elementos dispersos pelo mundo numa quantidade incontável de elementos, infinita de elementos dispersos todos eles invisíveis e que eles sim são os elementos dos quais todas as coisas são constituídas então a natureza não começa com fogo terra, água e ar, ela só é imediatamente formada por eles as coisas começam muito antes disso, para além disso começam no infinito dentro de todas as coisas no infinito pequenininho que é o infinito da existência de partículas incontáveis. Tempos depois, Aristóteles, na sua física, ele vai dar um nome para essas partículas. É que o próprio Empédocles não dá. Mas esse nome que Aristóteles vai dar a elas é o que vai ficar. Homeomérias. Homeo, de semelhança. Partículas que são semelhantes entre si. Veja, não são partículas iguais entre si. São apenas partículas semelhantes. Essas muitas partículas semelhantes se encontram em dois estados na natureza. Ou encontram-se completamente dispersas por aí, ou encontram-se unidas, constituindo objetos materiais no mundo, constituindo o mundo. E para que essas matérias, essas homeomérias, elas estejam dispersas ou o um modo como elas unem é preciso que exista uma força na verdade, dois princípios que interferem na natureza, fazendo com que ela entre num ritmo de geração e degeneração de coisas, de partículas que se unem formando coisas para, depois de um tempo, elas se desunirem de novo, se dispersar e serem novamente unidas, formando novas coisas. Duas forças antagônicas, uma força que une e uma força que separa. E essas forças têm nome para Empédocles, chama-se... Amor, a força que une, e ódio, a força que desune. Então, repara, amor e ódio aqui não são sentimentos humanos. Amor e ódio são princípios de funcionamento do mundo, princípios de constituição, transformação, de reconstituição da natureza. A natureza é o que é, por efeito da presença constante e eterna, de duas forças antagônicas, que são o amor e o ódio. É pelo amor e o ódio governar o mundo, que não existe para Empédocles propriamente um nascimento, nem uma morte como fatos absolutos. Aquilo que nós chamamos de nascimento nada mais é do que da perspectiva humana a constatação do início de um uno. Olha o pitagorismo dele aí. Uno. O Uno não é o universo que é um só para ele. O Uno, o Um, nada mais é do que essas homeomérias reunidas formando algo. Homeomérias em estado amoroso de união. Imagina as partículazinhas ali namorando umas com as outras, abraçadinhas umas às outras, juntinhas, formando alguma coisa, sei lá, um gatinho peludo que dá cambalhotas. Isso é um uno. Uno, portanto, se confunde muito com aquilo que a gente vai chamar de substância. E esse estado, um estado amoroso, em que as coisas estão unidas, constituindo alguma coisa, vai se contrapor a um estado de total dispersão. Um estado que é dominado pelo ódio absoluto dessas partículas que estão soltas e não conseguem se abraçar só conseguem se repelir o universo é em parte espaço dominado pelo ódio e em parte espaço dominado pelo amor no ódio as partículas não se encontram não se abraçam e não constituem nada mas o fato de não constituírem nada não quer dizer que exista ali o vazio não, tem partículas, tem o ódio e ao mesmo tempo quando as partículas estão unidas, formando o uno, formando coisas nesse mundo, não quer dizer que essas coisas formadas serão eternas, que aqui só domina o amor e pronto, não. Amor e ódio estão em todo lugar, de tal maneira que mesmo lá no império do ódio absoluto, com partículas que não se abraçam, que não são amiguinhas umas das outras, o amor pode interferir como força de união e a partir dali começar a surgir algo novo quem sabe um planeta, quem sabe um universo, quem sabe uma pessoa, quem sabe a pessoa que vem para o mundo só para você conhecer e poder entender o amor da perspectiva mais humana e menos metafísica, quem sabe. E aqui nesse mundo também de partículas unidas pelo amor, não quer dizer também que tudo seja paz, tranquilidade, aquela felicidade do paraíso. Não, o ódio está aqui para desagregar as coisas e fazer com que um corpo que anda pela natureza, que existe como um ser vivente, pereça, morra, deixe de existir, existir como tal, como o único que é, mas as partículas que estão nele, ah, essas não desaparecem. E com essa lógica de que as partículas sempre permanecem, estão só sendo unidas e desunidas por força de amor e ódio, ele antecipa... Outro pensador moderno, outro cientista moderno, que é Lavoisier, o químico. Lembra de Lavoisier? Na natureza, nada se fez, nada se faz, tudo se transforma. Pois é, as partículas não se fazem, não foram feitas, elas já estavam aí, elas já nasceram. É um universo, portanto, que sob a perspectiva dessas partículas é infinito e é eterno. Agora, o uno que se forma a partir daí por um efeito do amor, ah, esse é precário, esse é limitado, esse é finito, esse é temporário, não é bacana? Olha, ele extrai daí uma ética também, porque ele é alguém que acredita, como todo bom pitagórico, na mente em psicose, não só pitagórico, mas influência também das escolas de magia que ele frequentou, entre os gregos e os caldeus. Então ele acredita na reencarnação e dá a ideia de reencarnação um sentido também muito ligado a essas duas forças primordiais, o amor e o ódio. Todos nós na vida, quando fazemos coisas desagregadoras da existência, na destruição, no assassinato de alguém, matar alguém ou inclusive algum animal, Nós estamos atuando como mecanismos do ódio, dessa força que desagrega, dessa força que separa essas moléculas semelhantes umas das outras, esses elementos semelhantes uns dos outros. Em que nós deveríamos ser forças para ter uma boa vida no sentido moral, forças amorosas, forças que se preocupem mais com a união do que com a desunião, mais com a agregação dos corpos, do que com a desagregação dos corpos, mesmo sabendo que essa luta, não vai encontrar no final dela, o bem eterno, o amor eterno, que significaria a não agregação eterna, significaria uma vida material eterna, não, não é assim que funciona, ele acha que a alma é uma energia eterna, a alma pode ser associada ao ódio, amor. E quanto mais você se associa ao ódio, mais você reencarna, mais você volta para essa terra como um lugar de experimentar, de ter experiências, como mais uma chance para você abraçar ou amor ou mais ódio, até que no momento você consiga ser como espírito mais parte das forças amorosas do que parte das forças odiosas. E sendo parte das forças amorosas, você experimentará mais a eternidade. Você experimentará menos a desagregação de corpos, menos a experiência material da morte, menos a experiência material da reencarnação. Porque para um espírito, para uma energia, sei lá, que está noutro mundo, noutro lugar, noutro plano, e vem para esse em que junta fogo, terra, água e ar, montando um corpo animado por aí esse nascimento é também uma morte, a morte da sua saída desse outro plano também um ato doloroso também um ato odioso de desagregação de você que estava lá de boa agregado naquele mundo e vem agregar-se agora aqui e que você já sabe aqui vai ser tiro curto e você vai se desagregar porque um dia você morrerá mas enquanto você está aqui o que você faz da vida? E assim do mesmo jeito que o próprio Pitágoras, ele aconselhava, por exemplo, a purificar o seu corpo, purificar do ódio, evitando, por exemplo, comer carne. É, Pitágoras era vegetariano, Empédocles também. Porque a carne traz nessa matéria o ódio da desagregação provocada. Então você traria esse ódio para dentro de você. Você se tornaria impuro também, comendo a carne de animais Que foram mortos para produzir alimentos. Não é legal? Ele está treta também. Porque a treta desagrega. Ah, essa história de amor e ódio. Eu fico pensando aqui. Para o Impédocles, o amor une partículas que são semelhantes. Será que na vida, falando agora, não de metafísica, não de física, mas de sentimento mesmo. Tem gente que fala que o amor é aquilo que une os semelhantes. Outros dizem que não. Que o amor é aquela força que une os contrários. Sabe? Eu acho que unir os semelhantes parece esquisito, porque na semelhança não tem troca. Na semelhança você recebe aquilo que você já tem. Mais daquilo que você já tem. Imagine a semelhança absoluta, que é você encontrar alguém que é absolutamente igual a você. Tudo bem, eu sei que é impossível, mas imagina que houvesse, né? Então tem uma pessoa que pensa do mesmo jeito que você, que sente do mesmo jeito que você, que reage ao mundo do mesmo jeito que você, e, portanto, entrega para você mais de você mesmo. Retorna você para você mesmo. Eu não sei, isso parece um mundo meio solitário, porque não tem outro. Outro é diferença. Outra complementaridade. E aí, talvez, a outra tese que diz que todo amor vem pela aproximação dos opostos? Bom, se usar o mesmo princípio de raciocínio aqui, levando para a radicalidade, o extremo oposto a você é alguém completamente diferente de você que não pensa o mesmo que você pensa, que não sente o mesmo que você sente, aliás, sente o contrário do que você sente, ao ponto do que o que te alegra vai entristecer essa pessoa e vice-versa. Eu não sei também se o um encontro com alguém assim é legal, me parece irritante, me parece conflitante. Eu prefiro imaginar o um meio termo entre as duas coisas, sabe? Em que o amor, ele acontece quando você encontra pessoas que são meio caminho entre a semelhança e a diferença. Como assim? Pessoas que têm algo que você não tem e que por isso são diferentes, mas que não é o oposto de você. É algo que você admira. Um pensador moderno que é espinosa vai dizer que a admiração é flagrar no outro uma virtude. É flagrar no outro uma causa de alegramento do próprio espírito. Porque virtude é isso. Virtude é uma capacidade, uma característica que alegra. E a pessoa amada não é assim. É difícil imaginar o amor sem uma admiração. Então mesmo para Empédocles, fora dos sentimentos, nessa física, o que faz com que essas partículas semelhantes se abracem num grande beijo amoroso, formando unidades, formando o Uno, que não é o primeiro, porque esse Uno é o efeito causado pelo encontro amoroso de fogo, terra, água e ar, que por sua vez são causados pelo encontro amoroso dessas partículas semelhantes, dessas homeomérias, que por sua vez já existiam desde sempre, junto com amor e ódio, intervindo na sua formação. Mas essa união, ela ela não é de qualquer jeito, sabe? Essa união, ela cumpre um propósito de aproximar partículas em que uma complementa a outra. E não é assim você, não é assim o seu corpo, em que os órgãos se complementam uns aos outros formando uma integralidade do ser que você é, de tal maneira que se eu tiro um órgão, tem órgão que se tirar, eu sei, a gente não sente muita falta, tipo a vesícula. Agora, tem outros que né, a falta é grande. Nossa, como faz falta na sua existência? Alguns, então, são tão comprometedores da existência que você encontrará na falta do órgão a odiosa desintegração do ser que você é, do uno que você é nesse instante. O próprio Empédocles vai dizer que essa natureza que fica se organizando e reorganizando o tempo todo, em que os animais que não existiam né, que existiam antes não existem hoje, eles vão meio que evoluindo, evoluem por força do acaso. Que amor e ódio não atuam por um princípio, não atuam com um propósito, nem finalidade, eles simplesmente são o que são. Mas não são poucos os comentadores que veem uma discrepância aí entre o acaso como um princípio que rege toda a transformação da natureza, toda morte é por acaso, todo nascimento é por acaso, todo encontro é por acaso, todo amor é por acaso, Aristóteles mesmo acha que não, que tudo tem uma finalidade, como o seu rim, seu baço, seus braços, seus polegares opositores têm um propósito. Ah, eu prefiro achar que o amor tem um propósito, e que em Pédocles nos ajuda a pensar o amor, o ódio, a moral, a natureza, de uma forma muito interessante. Mas que fica aí sim um vazio, quando a gente não atribui ao amor, e nem ao ódio, um propósito. Mas pensar o mundo, pensar a vida com propósito, ah, é coisa que vem depois na história da filosofia. É coisa para outro episódio aqui do nosso Filô. Até lá.